0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. J'ai l'honneur au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. 1h23, c'est la durée totale du discours dont vous venez d'entendre un extrait. Un discours prononcé par Robert Badinter, qui vient de s'éteindre à 95 ans. Et cet épisode est donc très spécial pour l'Express. Pour tout vous expliquer, j'accueille Anne Marion. Bonjour Anne. Bonjour Charlotte. Anne, tu es documentaliste à l'Express, ça veut dire que tu te plonges régulièrement dans les archives du journal et de l'histoire française. Tu connais donc ce discours d1 vingt 23 prononcé le 17 septembre 1981 par Robert Badinter devant l'Assemblée nationale et il est consacré à l'abolition de la peine de mort. Oui Ce discours historique
1: est l'aboutissement d'un long combat pour Robert Badinter. Quand il le prononce, il est ministre de la justice de François Mitterrand, un poste qu'il a occupé de 1981 à 1986. -hmm. Pour comprendre le parcours de Robert Badinter, il faut revenir un peu en arrière. Il naît à Paris le 30 mars 1928 dans une famille juive, émigrée de Bessarabie, l'actuelle Moldavie. -hmm. Ses parents sont naturalisés français l'année de sa naissance. Il grandit à Paris jusqu'au tournant de la guerre, son père est arrêté à Lyon en 1943. Il mourra dans le camp de Sobibor, en Pologne. Badinter, lui, réussit à échapper à la déportation. Mm-hmm. Après la guerre, il fait des études de droit. Il passe le concours d'avocat au barreau de Paris. C'est là qu'il va pouvoir commencer à exercer son talent, cet art de l'éloquence qui le caractérise. Il va défendre surtout des affaires civiles, jusqu'au moment où un ami avocat lui demande de défendre un preneur d'otage. Et c'est là que son combat contre la peine de mort prend forme. Exactement. Lorsqu'il devient l'avocat, cas de Roger Bontemps. Associé à Claude Buffet, Bontemps a participé à une prise d'otage sanglante dans la prison de Clairvaux, dans l'Est de la France. Contrairement à Buffet, Bontemps n'a tué personne. Pourtant, Robert Badinter ne réussit pas à le sauver de la condamnation à mort. Et le 28 novembre 1972, à l'aube, Badinter assiste à la prison de la santé à l'exécution de son client. Mmh. Il sera marqué à vie par cet envoi vers la mort d'un homme qui n'a pas tué. C'est un admirateur de Victor Hugo, un lecteur de Camus. Il est opposé à la panne capitale depuis toujours. Il décide de faire désormais de son abolition, je cite, une cause première et de défendre tous ceux qui l'encourent, quoi qu'ils aient fait. Ainsi, Robert Badinter évitera la guillotine à Patrick Henry en 1977 et à cinq personnes jusqu'au tournant politique de 1981. À chaque fois, il plaide dans un climat lourd de haine, dans un contexte où la majorité des Français se prononcent pour la peine de mort.
0: Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune des exécutions furtives à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Après son discours heure vingt 23 l'abolition de la peine de mort est donc proclamée le 9 octobre 1981. Anne, quels sont
1: les autres combats de Robert Badinter en tant que ministre de la Justice Alors, il a aussi œuvré pour l'amélioration des conditions de vie dans les prisons. Il a fait voter la suppression des quartiers de haute sécurité, celle des juridictions d'exception. Il a aussi fait voter la dépénalisation de l'homosexualité. On lui doit l'accès des justiciables français à la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'une loi sur l'indemnisation des victimes en cas d'attentat ou d'accident sur la route. Anne, certains de nos auditeurs s'en souviennent peut-être.
0: On avait évoqué dans la loupe les combats de Robert Badinter dans une série consacrée aux 70 ans de
1: l'Express parce qu'il a eu une place très importante dans l'histoire du journal. Oui, Robert Badinter est un compagnon de route historique de l'Express. Dès les débuts du journal et jusqu'en 79, il est l'avocat de l'Express. Mmh. Il est très Proche de Jean-Jacques Servant-Schreiber, le fondateur du journal avec Françoise Giroud. À l'époque où l'Express s'engage fortement contre la guerre d'Algérie, il est régulièrement appelé pour donner son avis sur les articles, pour éviter les censures et les condamnations qui se multiplient.
0: Finalement, la décision a été prise. Le plus simple, et c'est Françoise Giroud qui le voulait, c'est qu'on prenne les articles en amont, c'est-à-dire avant la publication. Elle regardait, bon, alors qu'est-ce qui. Le papa page, bah, il y a cette expression, cette phrase, très bien, et elle les réécrivait sur le champ en gardant toute la portée au propos, mais en retirant tout ce qui était susceptible de poursuite. C'est-à-dire que c'était aussi cruel Mais la forme était différente.
1: Mais c'est aussi dans l'Express que Robert Badinter a pu mener son combat pour l'abolition de la peine de mort. En 1972, le journal s'engage en publiant le récit du cérémonial qui avait précédé l'exécution de Buffet et Bontemps. C'est interdit à l'époque et cet article vaudra au journal une amende de 5000 francs pour avoir enfreint le code pénal selon lequel aucune indication, aucun document relatif à l'exécution autre que le procès verbal ne peuvent être publiés par voie de presse. Dans ce même numéro, Badinter écrit un texte, la Libye. C'est un véritable plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Il se demande pourquoi, en Europe occidentale, seule la France maintient la peine de mort alors que toute l'expérience des pays abolitionnistes avait confirmé que la peine de mort ne sert à rien. Ce sont des arguments qu'on va retrouver dans son discours de 81 à l'Assemblée nationale. Après son passage à l'Express puis au ministère de la Justice, que devient Robert Badinter alors, Mitterrand le nomme président du Conseil constitutionnel en mars 1986. Il va occuper ce poste jusqu'en 95. Il est ensuite sénateur PSD Seine jusqu'en 2011. Dans ses engagements, il fait de la lutte contre le crime, contre l'humanité, une priorité. Il contribue ainsi à fonder le tribunal pénal pour lex yougoslavie et la Cour internationale des droits de l'homme. Mmh. Il écrit beaucoup ces dernières années, notamment sur sa famille. Et récemment, Robert Badinter s'était prononcé en faveur de la condamnation de Vladimir Poutine pour ses crimes. Il avait d'ailleurs accordé à L'Express, il y a un peu moins d'un an, une interview où il appelait de ses voeux à un procès du dirigeant russe. Une interview à retrouver sur le site de L'Express, tout comme son premier
0: article dans le journal, alors qu'il n'avait même pas 30 ans. Merci Anne pour ce récit. A bientôt. Anne Marion, documentaliste de L'Express. De nombreuses archives sont à retrouver sur l'express.fr. Alors je vous rappelle, chers auditeurs, que l'abonnement numérique est au prix d'un euro les deux premiers mois. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur n'importe quelle application de podcast, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Castbox. C'est là-bas que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Vous pouvez également nous écrire par mail à l'express.fr Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.